0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento Aberta, hoje com o meu amigo Daniel Maeda, da CVM. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Hudson. Opa, como é que você está? Estou tudo bem, está tudo ó, joia, felizmente. Daniel, antes de a gente começar o nosso papo aqui, eu queria que você apresentasse um pouquinho rápido aí para o pessoal, quem vai nos assistir aqui.
1: É, me apresentar que
0: você está falando, né? É, rapidamente, só para o pessoal saber
1: tudo. Tá claro. Com certeza, Hudson. Boa tarde a todos. Aliás, antes de mais nada, né, Hudson, obrigado de novo, mais uma vez, aqui, pelo convite, pela chance de conversar, falar um pouquinho da CVM, né, da nossa regulação, dos nossos projetos. né? Eu sou o Daniel Maeda, sou superintendente na CVM da área de fundos de investimento e gestores de recursos. né? Nem todos os fundos estão comigo, né, como a gente brinca lá. né? Tem algumas exceções com o Bruno Gomes, mas a grande maior parte da indústria realmente fica ali com a minha área, né. Então, esse sou eu, esse é o meu trabalho.
0: Tá certo, Daniel. Tá certo. Daniel, a gente conversou bem antes da nova regra, a resolução 75, estamos falando dela aqui, né? É, sobre a regra ele momento antes da edição da regra. Agora a gente está com a regra para entrar aqui, esse programa deve ao ar nas próximas duas semanas. Então, ainda ali faltando uma duas semanas para a regra entrar. E aí, a gente queria saber de você uma coisa que eu acho muito importante, queria que nós fazer um papo aqui contigo para entender assim, o horizonte, aonde a gente pretende. Quando a CVM escreveu a regra, né? Não vou ficar falando de detalhes. Quando a CVM escreveu a regra, a regra, né? A resolução, aonde a gente quer chegar, né? E que, hum. que cenário futuro a CVM vislumbra a partir dessa regra, hein?
1: Ah, excelente, Wilson. Bacana, né? Essa pergunta assim, porque traz um pouco dessa reflexão mais geral, né? De objetivos, né? O que a CVM pretendeu, né? com essa regulamentação e realmente assim pode até nem ficar tão claro né para o leitor assim é, numa primeira olhada né porque as mudanças foram muitas né é, de muitas naturezas magnitudes dimensões diferentes né é, então alguém pode ficar assim é caramba né a CVM atirou para tanto lado né afinal de <risos> contas o é que ela quis com isso tudo né? e, e realmente assim eu, eu, eu não consigo resumir né, o objetivo da CVM com essa norma em um só eu já tenho falado bastante sobre eles aí nos eventos, de que eu tenho participado, né? e e, e eu resumiria esses objetivos em alguns, não tantos assim, né? mas alguns. né? Um primeiro grande objetivo, não sei se você já teve a oportunidade de me ver falando sobre isso, né? foi esse objetivo de de harmonizar a nossa indústria, né? de deixar a nossa indústria mais parecida com a forma como as indústrias funcionam lá fora. né? E aí você pode devolver, perguntar, pô, mas que isso, né? Algum tipo de vaidade da CVM, né? A nossa indústria tem que ser parecida com a lá de fora, né? Por que um negócio desse, né? E, obviamente que não, né? É, na verdade, essa, essa, essa necessidade de harmonização de um lado, né? Ela, ela partiu, essa percepção né? de harmonização, ela partiu é, é, do fato de que, óbvio, né? Jurisdições mais desenvolvidas, mais maduras, maiores, né? Tem algo a nos ensinar, né? Acho que existe um, um quê, né? De, de humildade mesmo, é, né? Exatamente, é, né? da gente saber se posicionar e falar, poxa, não, não, vamos lá, né? Se os Estados Unidos tem essa indústria de, enfim, né, dezenas de trilhões de dólares, né? se a Europa tem outra indústria também, né? De mais de uma dezena de trilhão de dólares, né? algum última tem, né? Lógico que eles aprenderam muito com seus próprios erros, né foram aprimorando. Então, é, tem muito aprendizado que vem de lá que a gente poderia aproveitar aqui. Né? Então, realmente tem muitos exemplos na nossa norma, né? Alguns são bem óbvios, né? Como a responsabilidade limitada dos cotistas, né? É. É. Outros mais ou menos óbvios, né? como classe, subclasses, né? outros nem tão óbvios assim, né? como o como relacionamento dos prestadores de serviço. Né? Mas o fato é que a gente teve um pouco dessa primeira, desse primeiro vetor, assim, sabe, Hudson, de, de tentar trazer um aprendizado né? é, com as dores que os, os lá de fora já sofreram antes da gente. Né? E, enfim, que eles souberam aproveitar né, e se alavancar em cima. Né? É, mais óbvio, também tem um componente de de... eu não gosto de usar o termo globalização, porque ele ficou meio cansado, né? É, hoje em dia a globalização
0: está meio saindo de moda, né? <risos> Exatamente, talvez até esteja saindo de moda mesmo, né? Mas o fato é que,
1: pelo menos no mercado de capitais, tá? é, isso acho que é uma verdade incontestável, né? É, todos os mercados, todos os países têm se conectado cada vez mais, né? Então, é, para você exercitar essa conexão, né? E aí eu já estou dando até um spoilerzinho do que, né, de uma resposta para a sua segunda pergunta também, né? mas assim para você é, exercitar melhor essa conexão quando você é um patinho feio nesse contexto, né, todo diferente, cheio de especificidades, né, é, vai exigir análises super profundas e específicas de quem quer entrar no, na sua indústria, né, ou no seu produto, né, fica mais difícil, né? Então assim é, você tornar a indústria brasileira mais harmônica, né, mais mais parecida com o que existe no resto do mundo, né, também facilita esse processo, né? que eu uma tremenda, né, uma tremenda alavanca de conexão né, e, e os fundos aqui no Brasil como uma ponte para isso, né, para a conexão do brasileiro com o mundo afora, para
0: a conexão do estrangeiro com o mundo adentro, né, aqui no Brasil. Tá, né? tá, Bom, deve ajudar, né, Daniel? Porque o cara olha para a gente, quando vê alguma coisa que ele entende melhor, provavelmente facilita também trazer recursos para cá, né?
1: Exatamente, exatamente, com certeza, né? E é, é um pouco que a gente brinca, né? Quando discute do Jesus, né de, de terceiros, né? Sobre um produto, um serviço seu, etc. Quanto mais pergunta ele tem que fazer, né? É, é, mais difícil fica aquele sim no final, né? Independente sim. das respostas, né? Porque assim vai ficando desconfortável, ele tem que entender tanta coisa, é tão... aí é difícil precificar, né? Poxa, essa particularidade aqui, né? será que isso pesa ou não pesa? Né? Então a gente tem que facilitar isso, né, é, Hudson, Acho que é um excelente ponto mesmo, né? É, a gente não pode transformar esse processo de entrada de um dinheiro né, estrangeiro no Brasil em um processo tão doloroso assim. Né? O cara tem que fazer tanta pergunta, entender tanta coisa diferente. Né? Quanto mais a gente puder economizar isso, melhor. Né? Isso acho que é um ponto. Né? Mas nem só de harmonização, né? como eu antecipei no começo, né? nem só de harmonização com práticas internacionais, você nem me vive, não, é com essa de essa, essa <risos> Não é só isso, possível. é muito
0: mais do que isso.
1: É, não, com certeza, tem muito mais do que isso, né? Acho que o Ricardo já ouviu me falar, já me ouviu falar algumas vezes sobre isso também, eu vou repetir aqui palavras do nosso, do nosso presidente, né? Porque eu acho que ele tem muita razão e é muito feliz quando fala isso, né? É, a CVM, ela tem um, um propósito até, né? Eu vou dizer assim, uma razão de existir, né? Que... Uma das razões de existir, claro, né? Que é essa de empoderar o investidor, né? de de habilitar o investidor a pensar sozinho, a tomar as decisões sozinho, né? e, obviamente, a gente gradativamente né, ir recuando e deixar né, ele navegar nesse mercado, né, fazendo as melhores escolhas. né? Mas, lógico que, assim, para ele fazer isso né, com propriedade, com... Com, com fundamentação, etc., ele precisa ter as variáveis, as informações, mas os dados na mão. Né? Então, mais uma vez, assim, o 75 investiu muito nessa frente também. Olha, no que, que a indústria de fundos pode ajudar esse investidor a tomar decisões melhores. Né? Isso foi uma tremenda reflexão que a gente fez na norma. Né? Então, também uma esperança nossa de futuro, né? Que com esse novo regime, né, informacional, inclusive sobre a remuneração dos prestadores de serviço, ou principalmente, né, o investidor, ele consiga se apoiar em mais dados, em mais informação e tomar decisões melhores ainda do que ele toma hoje, né, em relação a fundo A, fundo B, fundo C, qual o melhor para mim, né, qual atende mais meus objetivos, qual me sai numa relação é, melhor de custo-benefício, né?
0: Veja que eu não estou falando mais barato, né? Não é a resposta... É, não, é gostei, você, disso, né? gostei disso, gostei disso. Tem muita é. gente que acha que a taxa... Só a taxa de admissão menor já é o suficiente, também não é o suficiente. Exatamente, exatamente. Muitas vezes você topa mesmo, né? Pagar uma taxa maior
1: para alguém porque ele te oferece um serviço diferente, né? Aliás, o gestor é um exemplo muito típico disso, né? É, é muito comum o investidor falar, não, eu vou pagar aqui uma taxa maior para esse gestor, porque é um gestor reconhecido, eu sei que ele me entrega alfa, né? Então, é com ele mesmo que eu vou, né? É, mas, lógico, né? Se, se você não souber exatamente quanto aquele gestor em específico está ganhando, fica difícil para você fazer essa decisão, né? Fazer essa escolha, Sim. né? E, olha, para quem eu quero pagar mais, né? É. Então, é, 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 essa explosão, por exemplo, né, da taxa atual, né, que é consolidada, né? em subtaxas, acho que é muito útil, é é, talvez o melhor exemplo dessa segunda grande pauta, esse esse segundo grande objetivo que a CVM teve com a norma, que é esse de empoderar o investidor, sabe? De dar ferramenta para o cara decidir, para o cara analisar, para o cara escolher, sabe? Então, a gente teve mesmo muito essa pauta. né? E aí, eu cito um terceiro elemento, né? e aí, também assim, né? não vou me esticar muito, senão a gente vai falando, falando, mas pelo menos o terceiro grande elemento aqui, né? Que, que nos motivou muito, Tá, é, o de é de hoje, né, eu acho que o, o mercado já tem percebido assim, que a CVM tem isso como uma pauta permanente, estrutural nossa, né, já há algum tempo, né, que é também tornar o mercado cada vez mais eficiente, racional, né. é, 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 o, é, o, é o tal do projeto de redução de custo de observância, né. ah. é, sempre que a gente enfim né, repensa a indústria de fundo, fala poxa, mas será que isso, do jeito que funciona hoje, não poderia funcionar de uma forma melhor? É, é, operacionalmente mais eficiente, consequentemente mais barata, né? Para todo mundo, né? para os prestadores de serviços que vão ter margens maiores, para os investidores que vão pagar taxas menores, enfim, esse é o tipo de coisa que favorece todo mundo, né, Hudson, assim, é, é, é eminência parda, vamos dizer assim. Sim, né? não, então, é, 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 a 175 tem muito disso, né? Ela também tem muito de muitos capítulos lá em que ela vai avançando em redução de custo de observância. E aí, só como um exemplo, né? É, muita, talvez seja o mais né, evidente disso, né, vem a questão que a lei permitiu que a gente regulasse, né, a Lei de Liberdade Econômica, né, em 2019, né, essa questão das classes e subclasses. Né, ela traz realmente assim, um impacto em termos de mais eficiência, eficiência, é, é, processos operacionais mais fluidos, etc., e mais baratos né, para os prestadores de serviços e em último nível para os investidores, que é fantástico. Né? É um negócio assim, que racionaliza muito né, esse processo de, de separação de públicos dentro de um fundo, né, separação de estratégias também, etc., etc. Né? E de quebra, o né, é, Hudson, já que eu estou citando aqui o exemplo da classe, de classe né? traz também... É, é, um, um, um impacto né, sobre aquela nossa segunda grande pauta, né? porque as classes subclasses, eu acho que também tem esse agregado muito bom né, de, de oferecer mais clareza para o investidor. Né? Uma coisa que sempre me incomodou, assim, fala, poxa, essa nossa indústria, ok, permitido, sem problemas, mas é, como era confuso, né, Uso, essa coisa de, poxa, você investe num fundo, que investe em outro, que investe em outro, que investe em três, que cruza para lá <risos> e para cá, e aí você não consegue entender onde é que você está investindo, essa que é a verdade, né, fica uma coisa muito multicamadas, né? E a classe subclasse, acho que ela tende a, a organizar isso de uma forma muito melhor. Então, assim, até em termos de clareza para o investidor, a classe subclasse, transparência, de novo, empoderamento né, dele, né? A classe subclasse tende a ajudar muito também, né? É, aliás, isso é uma coisa, Hudson, assim, aí finalizando, né? É, isso é uma coisa muito comum, né? Quando você, quando você para para pensar num dispositivo da norma, etc., como, como essas coisas, né, elas ficaram conectadas, cara, assim, como isso está integrado, sabe, assim, é, é, às vezes eu tento né, ser mais didático e falar, ah, não, tem isso, isso e isso, né, mas isso se mistura com isso, e isso apoia isso, isso se justifica por aquilo, tudo se mistura, se conecta, né, não, 7.5 de uma forma assim que eu acho incrível, né, é, é, é muito difícil você falar de um, de um dispositivo específico da norma, que só atenda um né, desses meus né, três pilares aqui que eu mencionei, por exemplo. Né? Vai atender um, vai atender o outro também, ajuda ali e tal, né? Então, é, é muito bacana ver esse resultado do trabalho, né? Ficou, me parece, mas eu sou conflitado para dizer. Na verdade, é, seu
0: filho, né? é seu filho, né, Daniel?
1: É, é, é um filho meu, né? Então, assim, realmente, eu é, é, pelo menos em parte, claro, né? Mas, assim, é, eu gosto realmente de comentar muito isso, assim, eu acho que ficou uma norma muito integrada, sabe? Ficou uma norma muito, assim... É, coerente. Né? Ela Sim. toda caminhou é, nesses três sentidos que eu falei né? de forma bastante consistente. Né? É, transparência, redução de custos né? e harmonização com,
0: com, com, com o mundo lá fora. Né? Então, eu, eu citaria esses três pontos aqui, mas vou resistir explorar um, Vamos explorar um pouco aqui, então, Daniel. É, quais são as... Assim, Olhando, então, para começar aqui com história de classe e subclasse. Eu tenho é, tá de papo, né? Tem gente que diz que ah, vai ficar difícil porque agora é regulamento anexo apêndice. Bom, o cara vai ter que ler três coisas, não sei o quê. Será que para o investidor é tão melhor? Mas, assim, assim, para uhum. dar uma EDA aí, equipe que trabalhou nisso, por que, que isso realmente é melhor? O que, que isso ganha olhando para o investidor? Depois a gente pode até falar para dentro da indústria, como é que dentro da indústria muda também. Mas começando com o olhar do investidor, o que que você acha que vai para melhor? Porque hoje, a princípio, ele pega o seu regulamentozinho, considerando que os investidores de varejo, a grande maioria, aplicam através de FIC na estrutura mais FIC, pega o regulamentozinho do seu FIC e olha lá que compra 100% de um FIC ele não sabe muito bem o que é que tem que procurar. A partir de agora, a princípio, ele vai comprar uma subclasse ou uma classe, dependendo, né? Como é que você vê a implantação? O que, que você acha que realmente vai mudar para melhor para o investidor? E o que, que você acha que... É? Como é que você acha que... Ou espera, já não... Esperaria que a indústria evoluísse? Porque eu tenho ouvido algumas pessoas falarem ah, Eu não sei se eu vou criar subclasse, vou deixar o pessoal pendurar direto na classe, não sei. Eu, particularmente, já já adianto que sou fã de subclasse, tá? Mas o que, que você uhum. poderia falar? Não, legal, Udson, essa pergunta é excelente,
1: né? E assim, é... Como, é que eu, como é que eu posso desenvolver o raciocínio aqui? Né? O... Essa estrutura de classe sobre classe, em relação aos documentos, por exemplo, né? que é um excelente exemplo que você citou, né? Às vezes vem um pouco dessa dúvida mesmo, né? poxa, mas na verdade a CVM transformou um documento em três, né? Será que isso realmente simplifica a vida do investidor? Né? É... E aí eu respondo, simplifica, né? Por alguns motivos. Né? É... Hoje a gente tem um regulamento, e aí vamos combinar, né, Hudson, assim. É é doído, né, aqui no coração, até eu eu reconhecer isso, mas é a verdade, né, investidor não lê regulamento de fundo, essa que é a verdade, né, assim, é um documento muito, né, assim, muito pastorizado, né, muito padronizado, não gera apelo para o investidor, né, enfim, é é realmente um desafio aqui para a CDM, né. É, até a gente motivar mais os investidores a lerem esse documento, que é fundamental, né? Antes de você investir no fundo. Educação né? e aí, do investidor, né? É, exatamente. É. E aí, no, no caso aqui, em particular, a educação, é, assim, né? É, 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 da, da importância né? e do papel que esse documento tem. Né? E aí, eu acho que essa nova dinâmica, ela vai ajudar muito nisso. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Ok. Basicamente, hoje você tem um regulamento, né? É, e no, no mundo futuro, né, da 1.75, você vai passar um regulamento, vamos dizer assim, de 30 páginas, né, é, e aí no futuro você vai passar a ter um novo regulamento de 10, um anexo de uma classe de 10 e um apêndice de uma subclasse de outros 10, né. Ou seja, basicamente a gente vai pegar esse documento atual, o regulamento que trata de tudo, né, e vai explodir esse documento em três documentos né, menores, né, e basicamente, grosso modo, né, é, nem daria para inventar tanto sobre isso, né, Esses três documentos do futuro somados vão ter ali né, basicamente o mesmo conteúdo né, desse regulamento atual aqui. Por isso que eu brinquei com essa história do 30 que vai se transformar em 3 de 10. né? Mas por que que essa dinâmica nova tende a ser mais atrativa para o investidor? Primeiro por uma questão de, vamos chamar assim, de alocação. né? O que que eu estou querendo dizer com isso? né? Hoje o regulamento realmente é um um cipoal de informações. né? Tudo do fundo está dentro daquele documento. né? E no futuro não vai ser assim. né? Se você parar para pensar lá, né? o papel do regulamento vai ser bem específico do futuro, né? vai ser bem específico de disciplinar esse relacionamento entre o administrador e o gestor do fundo, né? os prestadores de serviços essenciais, né? como a gente chama, né? como é que eles vão se interagir, obrigações e deveres de parte a parte, né? até questões que estão lá citadas na lei de liberdade econômica, né? os parâmetros de aferição de responsabilidade de cada um dos dois, etc., etc., né? Vai ser é um documento mais jurídico, mais contratual, sem dúvida, né? É, mas as informações sobre estratégias, risco, carteira, política de investimento, etc., etc., não estarão mais lá no regulamento misturadas no meio daquele juridiquês, né? Que talvez não interesse a todos, né? Vamos dizer que você já passou por um processo de de avaliação né, daquele gestor, daquele administrador, não quero mais enfim né, ficar mergulhando no relacionamento entre os dois, eu quero saber qual é a estratégia que eu vou investir, né, qual é a minha política de investimento, né, qual é a minha expectativa de ganho e qual é a expectativa de risco né, para ter aquele ganho. né. Eu já sei que existe um documento específico para aquilo. É o anexo da classe, separadinha, aquelas informações organizadas ali nesse documento à parte, né? E aí o investidor já vai ter essa condição de saber, poxa, eu quero entender a estratégia, eu quero entender os riscos, eu vou sempre no anexo da minha classe, né? É, e aí vem o apêndice da subclasse que vai ter uma terceira parte dessa informação dos regulamentos né, de hoje, né, que é essa informação que conversa mais diretamente com o cotista, né? condições de aplicação e resgate, é, as condições de liquidez, né, claro, né, do fundo de uma forma geral, né? informações de passivo, vamos dizer assim como a gente chama, né? informações que falam para o cotista, né? é, de uma forma geral. Né? É, se tiver alguma carência, etc, etc. Né? E, e aí, de novo, né, esse mesmo processo volta a acontecer. Poxa eu estou aqui hoje investindo numa subclasse que né, pertence a uma classe de um fundo. né? Se eu estiver em dúvida, né, se eu quiser procurar né, alguma informação relacionada a isso, né, ao meu relacionamento como cotista com o fundo, eu sei que eu tenho que procurar né, lá no apêndice da subclasse. Então, só essa... Categorização, vamos chamar assim, de conteúdo, eu acho que ela simplifica, porque ela tende a gerar mais apelo para o investidor. Poxa, eu não vou ter que ficar ali pescando uma informação que eu quero, num documento de 30 páginas, que às vezes pode ter lá um, uma misturada de juridiquês, né? Típica do regulamento do futuro só, né? E aí eu vou me perder ali, né? Enfim, é, hoje, no futuro não. Se eu quiser uma informação específica, eu já sei onde eu vou procurar. Eu vou procurar um documento menor, que eu terei, assim, vamos dizer, né, presumidamente, um apetite um pouco melhor para ler, porque justamente será um documento menor. E vai ter um conteúdo focado no que eu quero saber, no que eu estou procurando. Né? Então, acho que isso facilita. Eu não estou dizendo que vai resolver, né? vamos é. ver. É uma mas, expectativa mas, nossa. Né?
0: Oi, diga. Vantagem, Daniel. Porque hoje, quando você aplica via FIC, né, às vezes, lá, o regulamento do FIC, basicamente, diz que aplica tempo, tempo no Cota no FI. Aí tem que pegar o regulamento do FIM para conseguir ter mais detalhes, né? Então, assim.
1: Exatamente, Hudson. Você citou um outro ponto muito bom, que é justamente a repercussão que a estrutura de classe subclasse desses documentos tem sobre a dinâmica de classe, de. Desculpa, de fundos de cotas de hoje. Né? Assim, de novo, essa, aquela confusão que eu brinquei ali, né? De, pô, o investidor não entende um fundo investindo em outro, investindo em outro, investindo em outro. Vamos lembrar que cada um desses fundos da cadeia vai ter o seu regulamento. Né? Então, realmente, esse processo para o investidor pode ser muito desgastante. Né? Ele pode ser muito oneroso, muito chato para ele, né? para fazer a análise dele. É, a estrutura de classe de classe realmente é assim, perfeito, Hudson. Ela tem esse potencial de também trazer é, uma simplificação para isso, porque vai estar tudo dentro da estrutura de um mesmo fundo né? e, de novo, né, ele vai ficar navegando entre os documentos daquele fundo, né? É, sejam anexos, apêndices ou o próprio regulamento, dependendo de Google do que ele esteja procurando. Né? É, agora, é lógico, assim. Deixa foi eu isso, te contar,
0: Daniel, mas tem um ponto que eu acho que eu já fiz esse comentário com algumas pessoas, alguns não concordam muito, mas assim, a gente está pensando muito no papel. O mundo vai caminhando para o digital. Eu já fiz muito sistema na minha vida, eu consigo imaginar facilmente um bom sistema que você acessa rapidamente o documento da subclasse, acessa rapidamente o da classe, faz um filtro, qual as as que você quer? Quando você pensa em digital, mundo digital, acho que fica muito mais fácil, inclusive. Não, é verdade,
1: né? Tende a ser mais intuitivo esse processo, né? Imaginando, por exemplo, essa situação que você falou, né, Hudson, do, do cotista, que, que ele quer permanecer na mesma classe, ele quer continuar, vamos dizer, por exemplo, não sei se, é, obviamente, você conhece, né? Tem, tem muitas estruturas mais master- de hoje que separa um público de acordo com o investimento dele, né? O volume investido, né? E aí enfim, ele tem até 10 mil reais. Ele fica num, né, num feeder. Se ele passa de 10 mil reais, ele tem direito, né? A acessar um outro feeder, né? Mais barato, né? Porque enfim, ele tem mais porte, gera menos custo para o fundo, né? É, imagina isso num cenário de subclasses, né? É, você vai, vai ter que migrar de um feeder para o outro, né? É, você não precisa mais ler o regulamento do FIDER antigo, ler o regulamento do FIDER novo, com toda aquela poluição de informação, né? Nada disso, né? Você vai especificamente para o apêndice daquela subclasse que você está, para o apêndice da outra subclasse futura, documentos menores, mais enxutos, etc. Você não vai reler de novo anexos e regulamentos, porque você já conhece, né? Você está dentro de uma mesma ambiência de novo, né? Então, quer quer dizer o seu processo vai ficando mais mais intuitivo vai ficando mais simples né então acho que ele tem mesmo né, um potencial assim de favorecer né de, de gerar um pouquinho mais de interesse né é, da parte do investidor Continua assim ciente de que isso é um desafio né a gente vai ah, tentando isso, melhorar é isso. isso cada vez mais né? mas assim tem um potencial bom de ajudar os investidores nesse processo né
0: não eu concordo Sobre o segundo ponto que você falou aqui, elencando nossos pontos, que é distribuição. A gente, depois das plataformas de eletrônicas, plataforma né, de investimento, melhor dizendo, a gente passou a ter uma distribuição, que é um sonho antigo né, de quem tem cabelo branco na indústria de fundos, né, que era uma distribuição, uma arquitetura aberta. Né? Finalmente chegou a arquitetura aberta. Mas ela chegou a uma arquitetura aberta com muita, muitas camadas digamos assim com remunerações de distribuição diferentes arranjos não sei o que tal, tá? e vocês fizeram na regra a questão quando dividiram lá em taxa de administração taxa de gestão e taxa máxima de distribuição uma grande mudança né queria assim, ver se ver é o driver né o que motivou essa mudança e o que, é que você imagina né que o mercado vai ganhar quando a regra te quando chegar lá no futuro estivermos todos adaptados vamos dizer assim
1: uhum.
0: Não, é exato, né? Isso tem, tem bastante a ver com aquilo
1: que eu mencionei lá atrás, né? Hudson, da, do nosso pilar assim de empoderar o investidor, né? É, realmente assim, a, a, o que a gente percebia, né? É que o investidor ele não estava em posse, né? É, dessas informações, é, enfim, de todas as informações, né? Para ele tomar uma, uma melhor decisão de investimento e a questão do, do distribuidor é muito interessante né porque ela nem diz muito respeito assim é, a, a a que fundo você está investindo né é, enfim a questão do distribuidor é meio assim por onde você está investindo naquele fundo né por meio de que plataforma por, por meio de que intermediário né? essa é, que é a questão né o fundo está decidido, né eu, eu já acesso aquele fundo né mas eu tenho esse direito óbvio né assim e, e é útil para fomentar concorrência, competição, um processo melhor de formação de preço né, do serviço, Caramba. da instituição, né? é muito saudável que o investidor ele tenha essa visibilidade. Fala, olha, a plataforma A, é o mesmo fundo, né, que, eu, que eu sei que tem a mesma taxa total, mas a a plataforma A me cobra tanto, a plataforma B me cobraria um outro tanto diferente, a plataforma C assim por diante, né, e de novo, volto a dizer, não é que necessariamente eu falo, ah não, vou pegar todas as plataformas possíveis que me dão acesso àquele fundo e vou escolher a mais barata, não é esse o exercício não é tão trivial assim, né mas justamente, você vai poder ter a chance de escolher no futuro qual é a plataforma que te oferece o melhor custo-benefício. Pra, não, eu vou ficar nesta plataforma aqui, ela até me cobra um pouco mais, opa, agora eu sei disso, antes eu não sabia, né? Mas é uma plataforma, sim, que me oferece um serviço diferenciado, uma experiência de acesso diferente, né? Que eu gosto. Então, eu topo, sim, pagar um pouco mais para esse distribuidor do que eu pagaria se eu acessasse por meio de outras plataformas. E aí, o que isso favorece, gente? Favorece justamente um bom intermediário. né? Aquele intermediário que que vai justificar o preço dele com um serviço de qualidade. né? O que hoje era uma coisa que, enfim, a mecânica né, de transparência disso, ela não incentivava né, esse intermediário que, olha, queria... Não estou dizendo, obviamente, que, né, óbvio que vários intermediários do mercado tentam fazer isso né, sempre, né? mas a verdade é que esse incentivo, a a transparência como um mecanismo de incentivo para isso, não funcionava. Né? Porque o investidor não enxergava isso, né? Essa diferença é, entre os custos né? que cada plataforma oferecia para você, né? Então, acho que no futuro isso tende a trazer um, um nível maior de competição, de, de concorrência no serviço, que, obviamente, né, tem dois grandes efeitos benéficos na visão da CVM, né? Primeiro, claro, né, reduzir o custo médio, né? Porque essa competição vai deixar todas as claras, né? Então, é? quem cobra injustificadamente muito vai reduzir, né? E, lógico, do outro lado, uma melhora dos serviços, né? Porque quem realmente cobra por um motivo né vai, vai querer mostrar esse motivo para o investidor. Né? Ah, não, meu serviço tem mais qualidade, etc. Então, essa é a nossa grande esperança, né? Com, com a explosão da transparência desse prestador de serviço para o investidor.
0: Mas também é bom... assim Eu gosto muito dessa abordagem dos conceitos, né, Daniel? É, do, do, do jeito como a indústria está hoje, né? onde, na verdade, um fundo reverte para outro fundo, ou reverte direto para a plataforma e tal, ela, na verdade, ela conceitualmente não é isso, né? conceitualmente é uma taxa de distribuição. Talvez faça mais sentido botar isso numa caixinha chamada taxa de distribuição e não chamar isso de reversão de receita o fundo, reversão de receita ou rebate, como a gente quiser chamar, né? E parece que faz mais sentido que não é intuitivo para mim pensando na, me colocando na postura do investidor é. não é intuitivo isso para mim que o fundo na verdade que eu estou comprando ele recebe ou a plataforma recebe um rebaixo um... não é intuitivo não é bom chamar não é bom chamar dar nome certo aos bichos também né acho que educacionalmente não é bom
1: é não você tem toda razão Wood, isso assim é a verdade é que eu sei que isso foi um ponto sensível né muito discutido com o mercado, né? mas é, a estrutura de remuneração, vamos chamar assim, né, dos prestadores de serviço ao longo dessa cadeia né, e o fato de ficar transitando entre fundos investidos e investidores só piorava né, essa, essa, essa mecânica, né? ela, ela gerava muito ruído, né? muito ruído informacional. Né? Era mais difícil ainda para o investidor, ainda que ele quisesse mergulhar nesses detalhes, perguntasse para os prestadores de serviços desenvolvidos, era muito difícil para ele entender. Você citou alguns exemplos aí muito interessantes, né? Poxa, o, o distribuidor, né? Ele, ele estrutura um fundo de cotas dentro da casa dele, né? E aí oferece a, a, as cotas do fundo investido por meio desse fundo, né? E aí o cara está recebendo um rebate da taxa de gestão desse fundo investidor, né? É, mas como distribuidor, não é como gestor, né? Apesar dele formalmente ser gestor desse fundo investidor, né? É, não é um rebate de gestão, né? Porque, obviamente, é um fundo espelho, ele não está fazendo gestão é. de nada, né? É um rebate de distribuição, né? Olha que confusão, gente. Realmente é uma coisa assim. E, e aí é isso, né? Às vezes o rebate, ele voltava para o fundo, às vezes voltava para o prestador de serviço direto, e isso era discricionário. Então, quer dizer, até para você acompanhar isso, era super difícil. Então, quer dizer, realmente tinha muitas fontes de ruído aí, por isso é que a gente tentou melhorar na 1.75 também, infelizmente, né? vedando algumas coisas, é fato, né? limitando outras, é verdade. Né? É, às vezes, desculpa, flexibilizando mais para o qualificado, profissional, né? que, enfim, é alguém que se vira mesmo, né? não, é, não vai ser a nossa preocupação grande né? nunca.
0: né Mas a verdade é que eu estava muito confuso, estava um negócio assim, é. muito enrolado. É né? difícil para qualquer um entender. Eu passei uma parte da minha vida a fazer análise de performance de fundo. Agora, você imagina um gringo que não conhece direito o Brasil fazer análise de performance de fundo, pega lá um FIC, o FIC tem um monte de dinheiro voltando de fundos investidos. A performance do fundo é boa por causa da capacidade de gestão ou por causa do rebates? Ele escolhe bem os fundos onde ele aplica e, portanto, ele tem uma habilidade de escolher bem os fundos onde ele aplica ou ele, na verdade, recebe mais rebates que o outro. E aí você tem uma situação escrita onde os FICs podem até vir a performance melhor do que os FIS dado o tamanho do debate que ele pode ver a receber. E como, até para quem vai analisar a indústria e tentar formar uma opinião sobre a capacidade de gestão da indústria, ajuda muito também.
1: Exato, exato não, exatamente. Eu eu concordo mesmo. Né? É, além de ser contributivo, né, como você colocou, e bastante confuso, como né? eu coloquei aqui também, né? é, em, em certas situações até... Vamos então, combinar assim que gera um certo conflito, né, é porque é, para esse cara na ponta ali, né, do fundo investidor, né, do do, feeder, né, do, enfim, né, é, porque muitas vezes até ele pode, se você imaginar realmente um FOF, né, um, um fundo multigestor, aquele fundo que está escolhendo outros fundos, né, é, os melhores fundos né, para ele, né, é, muitas vezes ele acaba conseguindo entregar uma performance melhor né, para o cotista lá da ponta, né, que está investindo no fundo dele, né, é, capturando os melhores rebates do que efetivamente escolhendo os melhores fundos. né. E aí, olha só que ruído na própria gestão né, que você é. acaba provocando. Né. Ou pior ainda, né. enfim, né, você acabar escolhendo um fundo é, onde essa, esse rebate, porque lembrando de novo, isso era discricionário, né, podia ir para o fundo, mas podia ir para ele. Né. É, no, no caso em que ele decide que a reversão seja dada para ele, né? Aí você tem um cotista que nem está sabendo, né, que aquilo está vindo para você, né? E, e você potencialmente pode estar tomando decisões ali, né? É, mais para favorecer a sua própria remuneração, né, do que do que a, a melhor performance do veículo para o cotista, né? Então olha, realmente assim, é, era era um tema, eu sei, barulhento, sensível, complicado, mas que ah, realmente
0: tinha que ser enfrentado. Eu imagino que você Ah, Mas perto de 40% das suas demandas devem ser sobre esse tema. Quando bate dúvida, e-mail, deve ser esse tema, deve ter ali no top 3, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, né? Com certeza. É porque também, né, Daniel? A indústria de distribuição cresceu rápido, né? Essa arquitetura aberta que a gente falou, ela ganhou muito rápido. Se pensar que a indústria de fundos, desde que. Desde desde o plano real para cá o crescimento da distribuição nos últimos 10 anos foi muito rápido, né? A indústria de fundo demorou para chegar no nível de maturidade. A distribuição muito rapidamente, pum, de uma hora para outra, você tem algumas grandes plataformas distribuindo fundo com grandes contratos. Eu me lembro de uma época que a gente fundo é, instituição financeira grande não vendia multimercado porque tinha medo que o cotista não ia entender quando vai a volatilidade. De repente, todo mundo começou a comprar fundo no multimercado, discutir. Nome várias casas surgiram, né? Eram, já existiam há anos, com patrimônios pequenos, né? De, ou medianos, que de repente se tornaram grandes patrimônios. Então, foi muito rápido, é natural que. É nesse verdade. momento, acolhou tudo muito rápido, né?
1: Sabe, Hudson, assim, tem um, tem um ponto bem interessante nesse seu comentário, né? Assim, é, que é o seguinte, né? não existe nada tão poderoso né, quanto a demanda do investidor. né? Aquilo que ele realmente está procurando, vai aparecer alguém para oferecer. Meu amigo, não lute contra isso, porque é é uma força muito grande. né? Eu acho que a a explosão né, das plataformas muito rápido, etc., é um pouco do que você falou. né? Independente dos ofertantes né, terem receio ou não, será que o investidor vai entender quando essa demanda começou a aparecer? Aliás, é o que está acontecendo mais recentemente com o investimento no exterior também, né? As plataformas apareceram e cobriram esse buraco rápido, né? Assim, muito rápido, né? Porque o investidor estava querendo. Então, enfim, né? É é realmente uma questão de tempo e muito pouco tempo para aparecer alguém ali e construir esse canal, construir essa ponte, né? Então, às vezes, quando eu ouço algumas pessoas falando assim, ai, mas, poxa, a CVM agora com essas regras, né? Exigindo aí uma transparência aqui, né? Para ser efetiva, né? acaba limitando certos arranjos, né, então a gente pode ter uma situação em que as plataformas, né, já não ofereçam mais todo tipo de produto, né, porque não vai acomodar aquele arranjo que antes podia, etc e tal, né, e e o que eu sempre falo, assim, um pouco em reação, né, uma reação, assim, mais imediata que eu tenho, para, olha, gente, cuidado com esse raciocínio, tá, porque, assim, se a sua plataforma, né, começar a não oferecer produtos, né, é, por qualquer razão que não seja a falta de interesse do investidor, outra plataforma do lado vai oferecer, meu amigo. Assim, um, uma, um, uma nova startup vai aparecer lá, vai pegar aquele fundo, vai oferecer na, 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 no ambiente dela e o investidor vai para lá. Então, assim, o, o, essa percepção de obsolescência, né, ela é muito rápida, né, assim, para uma plataforma dessas, né. É, é, realmente assim não oferecer produtos né, não é uma opção tão livre assim né, para é. os intermediários, para as plataformas, porque assim se for uma demanda do investidor, ele vai achar um jeito de chegar nesse produto. Né?
0: Não, concordo plenamente, concordo. Daniel, terceiro ponto que você abordou era a harmonização com o exterior. E aí eu vou fazer a pergunta dividida em dois lados. A gente tem uma regulação agora que vai estar mais liberal para investir no exterior. Os fundos têm mais liberdade de investir no exterior, inclusive até cripto, né, que era uma grande demanda e tal. E agora, então, tá bom, vamos investir lá no exterior, está mais fácil de investir? E do outro lado, você acha que a gente vai começar a atrair mais investimento também? A gente vai começar a ver mais gringo comprando fundo?
1: Olha, Hudson, eu, eu creio que sim, viu? É, eu não sei se é coincidência também, né, mas, é, ou se de repente acontece um pouco por causa da minha teimosia, né, porque eu sou, eu sou, meio, eu sou meio chato com essa, com essa pauta, né, de, de conectar a nossa indústria com o mundo, etc., né, insistente, vamos chamar assim, né, é, mas o fato é que, assim, é, eu vejo discussões com outras jurisdições, né, ganharem um nível de maturidade, né, é, que eu tinha mais dificuldade no passado, né, assim, eu tenho, tenho tido discussões com Chile, tenho tido discussões com o Uruguai, aqui, para falar da, da região, né, A Argentina, voltou, né? ela tinha até arrefecido essa discussão, mas agora tá meio que voltando, né, e, e, e também com Luxemburgo, né, Portugal no exterior, né, então, assim, é, acho que essa essa inovação é, regulatória, ela já, já vem gerando alguma repercussão, né, mundo afora, é, se interessou, né, pelo que vem acontecendo aqui, é, olharam com muito bons olhos, né, ou pelo menos esse tem sido o feedback que chega para mim, né, é, essa, essa tentativa genuína, né, nossa, né, de fazer o nosso produto mais parecido com o lá de fora, né, é, isso vem dando um conforto crescente, né, não só pro, pro, os reguladores lá de fora, né, das suas respectivas jurisdições, mas também para pro, os participantes de mercado lá de fora, né, eles dizem, poxa, legal, agora né, o produto está né, mais intuitivo para mim, né? Eu estou acostumado com todos esses conceitos a longa data, né? De novo, né? Responsabilidade limitada, é, proeminência do gestor, é, classe e subclasse, né? Eles estão todos muito acostumados com isso lá fora, né? Eles achavam tudo aqui muito complicado, né? É. E agora está tudo muito parecido, tudo muito intuitivo, tudo muito... Né? É, 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 como é que chama? É, amigável, né? Para eles, né? Se reconhecível, né? Eles falam, poxa, isso aqui realmente está aparecendo é. o fundo que eu tenho aqui, né? Então, é, é, eu acho que é um, é um processo que já está acontecendo, tá, Hudson? Óbvio que assim, né? Quando a gente fala de, de, de interconexão, né? De, de, é, de globalização, de conex enfim, né? De, dessa, de, dessa ponte com o mundo, com o exterior, né? Não é um processo né? rápido, né? é um processo que leva tempo, né? Enfim, é, você tem que pensar muito muitas vezes lá em em acordos, né, com essa ou aquela jurisdição, né, de uma ou outra natureza, dependendo do tipo do fundo que você está falando, mas eu acho que é um processo realmente que já está acontecendo e tende a crescer, né. E aqui eu citei exemplos, quando eu falei de Uruguai, Chile, Argentina, Portugal, Luxemburgo, né, são Hum. exemplos de de jurisdições que se propõem a aceitar os nossos fundos sendo oferecidos lá, né. Então, é um processo que vai eu chamaria aqui de outbound, né? Assim, é o doméstico oferecendo seus serviços lá para fora, né? O que é muito bom, tá? De novo, assim, acho que é um vetor de crescimento para a nossa indústria aqui, né? Mas o inverso também, tá? Assim, eu acho que um estrangeiro vir para cá, né? Entrar com capital aqui, né? Um processo de embalme, vamos chamar assim, né? Para investir aqui agora, né? Com com esse arcabouço né? mais intuitivo, né? Faz muito mais sentido, né? Então, eu acho que também existe uma tendência, né? É, óbvio que a tributação ainda é, né, um, um, um certo, né é, uma certa fonte de ruído para determinados tipos de produtos, etc., né, mas eu acho que tende mesmo também a, a crescer, né, esse ingresso, né, de recursos em fundos, né, agora que eles têm essa carinha, né, mais, 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 mais reconhecível, né, mais, assim, parecida, né, com a que eles estão acostumados a ver forma, né.
0: É, mas é questão da proximidade, né, Daniel? É natural que você. Se até tem certo ali, que você falou, você vai fazer uma due diligence, você tem que fazer um monte de pergunta. Uma boa parte das perguntas, você tem que fazer uma segunda pergunta, que assim, é um negócio muito diferente, eu não consigo nem imaginar. E aí fica um negócio meio assim: poxa, qual é a pontuação de risco que você dá para isso? Alta. não consegui entender direito, bota aqui alta. Exatamente. Porque... <risos> né? Vou ficar perdendo. <risos> Vou correr o risco de indicar para o um cliente meu um produto que eu não consigo explicar direito? Vou fazer isso, né? Exato. Indicar o um produto. É né? sempre é, é isso, né? É interessante, né, Hudson? Porque, assim, eu acho que tem
1: um gancho né, muito interessante para essas. Por exemplo, com Chile, a gente vem discutindo, aliás, com Luxemburgo também, né? A gente vem discutindo muito nessa linha, né? É, existem alguns produtos, assim, né? que globalizaram muito, né? Assim, que realmente viraram produtos mundiais. Né? É, e o ETF é um exemplo disso. Né? O ETF é um, é um tipo de fundo assim, que só de você ver o nome dele, você já sabe o que ele é. Né? Ah, um produto negociado em bolsa, que replica um índice, etc, etc, etc. Né? Então, é, 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 facilita tá? essa discussão com, com outras jurisdições, quando você consegue focar essa discussão num produto que as duas jurisdições presumidamente conhecem bem, e tem né, nos seus respectivos arcabouços ali, né, e nas suas respectivas estruturas de mercado, né. Então, acho que isso é uma outra vantagem que está trazendo um pouquinho, né, afora de novo, lógico, né, o ponto central disso tudo, né, que é verdadeiramente uma demanda de investidores por isso, né, claro, esse é o o ponto inicial mesmo, né, no caso de Chile, é uma demanda até notável, assim, de institucionais, né, como a gente sabe, né, Mas, dado isso, né, que existe essa demanda, né, você ter esse produto, um produto já, né, o ETF não é o único exemplo, né, mas é o melhor, né, de um produto, assim, mundialmente conhecido, né, e reconhecido, né, e muito transparente, óbvio, né. É, facilita muito essas discussões, né? porque, enfim, né? fica um pouco mais aceitável. Né? Você fala, poxa, vamos discutir sobre ETF? Ah, legal, vamos sim, já sei o que, que é, né? não precisa nem falar nada
0: sobre o produto, vamos partir para o segundo passo. Né? Então, é, acho que é uma coisa que tem facilitado mesmo. Né? Já pensou você falar, vamos falar de ETF? Não, mas pera, o meu ETF é um pouco diferente. Antes de começar a conversa, Deus, deixa eu explicar o meu ETF. Acabou, né? Ninguém vai querer... A conversa parou aí, né? Ninguém quer virar a página depois, né? Exatamente, exatamente, né, cada regulador vai ter suas preocupações legítimas com seus respectivos investidores,
1: né, locais, né, então assim, se se vem um outro regulador de outro país, né, e fala, enfim, né, vamos colocar aí, né, um produto, mas é, enfim, é um produto que tem uma cara de porco, né, um um olho de pato, né, uma orelha de cachorro, aí você putz, cara mas que beleza, né? Aí eu, eu quero falar, olha, como é que eu, eu vou explicar isso para o meu
0: investidor? né? ele existe, né? Antes de começar. né? Isso realmente é bem, é bem sensível, né? Tá certo. Daniel, a gente está chegando aqui ao final, eu queria te perguntar se tem alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, que você acha que deixar um recado para investidor, ou para o próprio mercado, assim, sobre a adaptação, adaptação da regra, ou o futuro. O que, que você acha que, de repente, vale a pena as pessoas ficarem botar no radar?
1: Não, bacana. Acho que tem uma mensagem é, importante, sim, são tanto para investidores quanto para, para profissionais de mercado, né? Obviamente, é um 7 e esse foi realmente mesmo né? um, um, um dos grandes objetivos dela também, né? É, foi o de ampliar possibilidades, né? Acho que é, a indústria de fundos vai poder oferecer mais produtos, né? mais, mais tipos de estratégias, né? Você citou alguns exemplos, né? Estratégias ESG, estratégias com ativos digitais, enfim, limites maiores né, de diversificação previsto na norma. Então, a gente tem uma gama de possibilidades maior que a norma possibilitou, né, então, é é uma nova alavanca de crescimento. né, Acho que os investidores do lado deles né, verão mais produtos sendo oferecidos para eles, né, e os prestadores de serviços terão mais espaço para oferecer produtos também. né. Vejo, realmente, um novo vetor aí. né, A indústria já tem crescido né, sempre, né, há muito tempo, mas... Vejo um novo vetor de continuidade nesse crescimento, já baseado mais nesse, nesse vetor mesmo de inovação, né? O que é fantástico aqui para a indústria de fundos, né? Agora, quando a gente fala é, disso, né? Eu, eu, eu enxergo realmente uma grande vocação atual na indústria de fundos, assim, que pode ser muito bem exercitada com o 75 agora, né? Que é dos fundos como grandes, grandes canais de acesso, né? Então, o investimento no exterior é um exemplo disso, né? Uma forma fácil, transparente, barata de um investidor se expor a uma estratégia no exterior, né? SG, eu vejo muito isso, né? É lógico que a gente deu só um primeiro passo aqui, né? Mas quando a gente tiver ali uma, uma classificação, uma categorização de fundos SG, eu acho que os investidores vão encontrar naturalmente na indústria de fundos, né? Um arcabouço muito muito transparente, né, e muito simplificado, né, para que ele consiga se expor à estratégia que ele quer, né. Ah, eu quero um projeto ambiental, especificamente para redução de emissão de carbono, ele vai achar um fundo para isso. Eu quero um projeto social, com foco em diversidade, é, nas, nas, nas companhias, etc., ele vai achar um fundo para isso. Então, quer dizer, é, são dois exemplos por mais mas tem outros, muitos, um 75, né, digitais de novo, etc., né, é, em que os fundos podem ser um grande canal, né? É, em, que, em, em que você consegue congregar prestadores de serviços profissionais, especializados, etc., para oferecer produtos que o investidor, na outra ponta, consiga entender de uma forma muito mais simples e focada do que ele teria né? é, se fosse, enfim, né? investir, é, vai, vamos dizer, apertamente, assim, né? nos ativos diretamente, né? Então, acho que os fundos, eles podem mesmo né? exercer muito bem ainda e ainda melhor, né? essa grande vocação de simplificar esse acesso né, de de investidores a a essas estratégias inovadoras, etc. A gente tem bastante bastante esperança nisso.
0: Eu acho que está certo. Eu sou suspeito, acho que ah, o fundo é um veículo maravilhoso para investidor de varejo diversificar. Você tem um produto que você pode botar pequenas quantias em diferentes estratégias, com uma gestão profissional, com transparência, entendeu? Então, todo mundo pode comprar um ativo no exterior, colocando um pouquinho de dinheiro e Entendendo aquele risco aos pouquinhos, inclusive. Então, você está certo. É verdade. É, verdade. Vai lá. é isso aí. Bem, a gente está terminando. Fica aí para se despedir com calma. Vamos despedir aqui do nosso público que vai estar nos vendo aqui em breve. Daniel, queria te agradecer muito aqui primeiro por esse bate-papo. Achei ótima a sua visão assim, de longo prazo, a sua visão do que é os seus pilares da regra as, nos ajudam aqui a entender melhor a regra, nos ajudam a gente a criar o norte, uma bússola para a gente seguir, porque a regra ela é extensa, né? a gente já falou disso, então a gente tem uma bússola. Quando a gente chega naqueles problemas, bum! E topamos numa pedra. E agora? Peraí, vamos pensar nos grandes diretrizes para poder decidir para que lado ir. Então, acho que a conversa foi muito boa. Super obrigado. Nada, eu esqueci.
1: Eu que agradeço aqui o convite de novo. Mais uma vez, é sempre uma chance muito bacana, né? A gente se fazer claro, né? De novo, a norma realmente está imensa né? e cheia de mudanças, né? Então, são momentos incríveis, assim, para a gente poder, enfim, né, se fazer entender, né, poder esclarecer. Eu realmente agradeço demais. Obrigado a todos que assistiram aqui o nosso vídeo e,
0: naturalmente, a gente continua à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Com certeza. (risos) Obrigado, Daniel. Muito obrigado mesmo, gente. Abraço para todos. Mais Investimento Aberto está terminando hoje. Hein? Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço.